0: Guten Morgen zusammen. Oi, 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 oi. Da kommt hier den Gottesdienst. Da ist der Tod auf der Bühne und ein Sarg. Das gibt's doch gar nicht. Und eine gedrückte Stimmung. Ich verspreche euch, nach dem Gottesdienst wird es anders sein. Wisst ihr warum? Wir sind gerade in der Serie Angstfrei Leben, furchtlos werden. Gottes Plan mit deinem und meinem Leben ist... Dass du ohne Ängste durchs Leben gehst. Jedenfalls so, dass Ängste keine Macht auf dein Leben haben, weil Ängste uns immer binden, gefangen nehmen und in eine, in eine Kette legen und uns total unfrei leben lassen. Und Gott will, dass wir befreit leben. Und ähm, ich habe euch heute jemand mitgebracht. Ähm, keine Angst, da ist niemand drin. Da ist niemand drin. Aber ist schon krass, wenn so ein Gottesdienst kommt und so ein Satz sieht, oder? Normalerweise geht man meistens unfreiwillig zu einer Beerdigung. Wir gehen dahin, weil ein Bekannter, weil ein Freund, wer auch immer, gestorben ist. 48.000, 68.400. Wisst ihr, was das ist? Nee. 68.400. 68.400. Sekunden stehen dir jeden Tag zur Verfügung, die du frei zu leben hast. Und irgendwann, wenn du die 68.400 Sekunden nicht mehr hast, ist vorbei. Und ich habe mal über das Leben ein bisschen nachgedacht über den Tod und festgestellt eigentlich, dass unsere Ängste, die wir so haben, oft mit dem Tod zu tun haben. Ich möchte euch was erzählen. Ich bin jetzt mittlerweile schon Uh, ein, ein Mann mit einem Alter ist 41 Jahre alt. Ich war mal auch 22, 21 Und in dem Alter, da schaut man sich so ein bisschen nach den Frauen um. mich jedenfalls, das war ein bisschen so ein Spätzünder. Ist wie es ist. Also Freund und ich, wir wussten 200 Kilometer weiter, ist ein Christinger Kongress. 2000 junge Leute. Und wenn nur 500 Frauen sind, dann müssen wir ein bisschen gucken, was so los ist. Also was haben wir gemacht? Und ich muss dazu sagen, mein Freund ist ein sehr, sehr guter Autofahrer, wirklich. Ein, ein, wenn der burkhardt fahren geht, der gewinnt so gut wie immer. Das ist echt so ein Flieg, der hat es im Blut. Und der hat damals so ein Auto gehabt. Das war so ein Audi A8. Und damals sind noch nicht gedrosselt. Die sind wohl bei 250 gesperrt heutzutage. Dieses Auto nicht. Da fuhren wir fröhlich also ab Richtung Bielefeld. 220, gemütlich. Bei so einem großen Auto merkt man das irgendwie nicht. Wir fahren... Und dann auf einmal, bei 220 kommt ein BMW und macht Lichtuppe. Machen wir Platz. Das gibt es auch nur auf deutschen Autobahnen. Wir lassen den vorbei, hängen uns hinten wieder dran. Dann fahren wir zur Zeit 230, 235. Bei 235 kommt so ein blöder Mercedes angeschossen, bei 235 macht wieder Lichtuppe. Ich dachte, was ist denn hier los? Wir lassen den raus, der BMW-Fahrer, die sind ja so, dieser, ah, wie sind sportlich, lässt den nicht vorbei. Wir hängen uns hinten wieder dran. Und fahren gemütlich 240, meine Hände feucht, nass, ich denke ach du schon, ich habe mich nur noch so festgehalten, nichts gesagt, ich habe so das Gefühl, ab 235 ist es wie so ein Tunnelblick, hoffentlich fährt keiner raus, hoffentlich zieht keiner raus, aber das war auch jugendlicher Leichtsinn, dann, irgendwann, wir geben Gas, dann muss der BMW weg, bei 250 und der Mercedes und dann hat mein Freund noch richtig Gas gegeben, da haben wir mal getestet. 260 auch Dache, 265. Boah, ich sag euch, ich habe geschwitzt. Obwohl ich weiß, er fährt sehr gut auto. Und dann das Klasse ist, wir kommen an, da wo wir bis hin wollten, das Ziel unserer Reise, die schönen jungen Damen so ein bisschen zu schauen, Was macht das Klack klack, klack klack, klack klack auf dem Parkplatz. Ich zog die raus, was ist los? Wir gehen an, an den Reifen und merken, von diesen sechs oder fünf Schrauben haben sich zwei, drei gelöst. Auf dem Parkplatz. Wow, dachte ich. Und ich war klitschnass. Klitschnass. Eigentlich, äh, ich weiß, ich, ich ging danach rein und dachte, das gibt's doch gar nicht. Und wisst ihr was? Irgendwie habe ich schon das Gefühl, die nassen Hände haben letztendlich damit zu tun und der Schweiß, der Schweiß boah, es könnte zu Ende gehen. Vielleicht ist es bald vorbei. Vielleicht bin ich ja vielleicht tot. Wenn wir in den Berge wandern gehen, ich traue mich nie, so an die Klippen zu gehen. Meine Frau, wir gehen öfter mal wandern, die stellt sich immer da an den Rand und guckt so schön. Ich kann das gar nicht sehen. Weil irgendwie das Gefühl, uh, das könnte ja vorbei sein. Letztendlich hat das doch irgendwie damit zu tun, vielleicht ist der andere nicht mehr da. Der Tod. Über den Tod reden wir eigentlich nicht so oft. Obwohl nicht so sicher ist, wieder der Tod in unserem Leben. Wenn du geboren bist, ist das so, dass immer neue Zellen wachsen, nachwachsen und einige absterben. Aber solange du wächst, gibt es immer mehr neue Zellen, als die, die absterben. Irgendwann. Und dazu geht es mir, glaube ich, gerade, wenn ich vor dem Spiegel stehe und so gucke, ich habe das Gefühl, es kommen immer weniger neue und immer mehr alte sind da. Ach, Falten fangen langsam an. Ja? Das ist ein Zeichen, Ey, ich bin am Sterben. So einfach ist es. Ich bin am Sterben, weil bei mir sterben mehr Zellen ab irgendwann, als das neue Nachwachsen. So ist es. Das heißt, egal ob du jung bist oder ein alter Mann bist, eine alte Frau bist, ein junges Mädchen, junger Mann, irgendwann sind wir alle dran. Genieß dein Leben beständig, denn du bist länger tot als lebendig. So ungefähr. Aber, aber ganz ehrlich, über den Tod, da denken wir nicht so gerne nach und reden auch nicht so gerne. Warum? Warum ist das so, dass wir über den Tod eigentlich nicht nachdenken wollen? Vielleicht ist es ja die Angst davor, was kommt denn danach? Was kommt danach? Angst vor dem, was vielleicht nicht kommt oder Angst vor dem, was vielleicht kommt. Die Angst davor, keine Kontrolle mehr zu haben. Abhängig von irgendjemandem, von irgendwas vielleicht zu sein. Also, bevor wir uns diese Gedanken machen, die eine totale Unsicherheit in uns auslösen, besser gar nicht über den Tod nachdenken. Aber wir sind hier in der Kirche und Jesus will, dass wir angstfrei werden. Auch keine Angst vor dem Tod haben. Ich persönlich, es war ein Vorrecht für mich, mein Vater sterben zu sehen, bei seinem letzten Atemzug war ich dabei. Und ähm, natürlich war ich traurig, weil ich musste Abschied nehmen. Aber mein Vater sagte, als er noch voll im Bewusstsein war, hey, ich bin alt, ich habe mein Leben gelebt, ich will sterben, ich weiß, wohin es geht. Und wir standen als ganze Familie am Sarg und dann wurde die Maschinen ausgeschaltet, unser letzter Atemzug, und dann war es das. Und ganz ehrlich, dann wurden wir rausgeschickt kurz, und zehn Minuten später durften wir rein. Und ich habe gesagt, ey, das ist nicht mehr mein Vater. Der Sau, das, Dieser Lebensgeist war nicht mehr drin. Der war weg. Das war wirklich, wie die Bibel sagt, nur noch eine Hülle. Einfach nur noch eine Hülle. Und wir konnten Abschied nehmen. Und ich weiß, mein Vater, der hatte diesen Glauben, dass er bei Jesus ist. Wir reden gleich drüber. Und da bin ich mir ganz sicher. Und äh, deswegen, ich habe geweint, ich habe getrauert. Und danach... Kurz danach hatte ich sofort fröhliche Gedanken über ihn, über das, über seine Zukunft. Jeder von uns hat einen Termin mit dem Tod. Jeder von uns. Ich möchte euch mal eine Fabel erzählen von einem Händler in Bagdad, der seinen Diener zum Markt schickt und auf dem Markt, wie hier heute, steht plötzlich der Tod vor ihm. Er bekam so einen Schrecken und schnurstracks rannte er vom Marktplatz zurück zu Seinem Herrn und sagt: Hey, ich habe Angst vor dem Tod, gib mir das schnellste Pferd, ich möchte in eine andere Stadt, nach Samaria reiten, um dem Tod zu entgehen. Hm? Sein Herr, sein Chef, sein Verwalter gab ihm das Pferd, er weg. Dann dachte der so: Ich gehe mal auf den Marktplatz, um mit dem Tod mal zu sprechen. Hey, sagte der zum Tod: Warum hast du meinen Diener so verschreckt? fragte er den Tod. Und dann sagte der: Ja, um ehrlich zu sein, war ich selber verblüfft, deinen Diener hier zu sehen, weil ich nicht begreifen konnte, dass er erwartet war. Eigentlich sollte ich ihn heute Abend in Samaria treffen. <lacht> ist so. Das ist einfach so. Wir sind irgendwann alle dran. Und umso komischer ist es, dass wir uns damit nicht auseinandersetzen. Im Psalm 90 heißt es, unser Leben dauert 70, vielleicht über 80 Jahre. Wie schnell eilen die Jahre vorüber? Wie rasch fliegen sie davon? Gott, mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Weil wir sterben, müssen wir über das Leben nachdenken. Wir müssen über das Leben nachdenken, weil der Tod fragt auch, was danach kommt. Für mich ist es so, vielleicht wundert ihr euch ein bisschen, aber wenn mein Leben voll wird, wenn ich merke, ach, irgendwie, ich wäre gerne der Vater aber ich bin es nicht der. oder vielleicht der Ehemann, oder auf der Arbeit, alles wird wichtig. Ich gehe zum Beispiel gerne auf den Friedhof. Ich werde da ganz gechillt. Dann gehe ich auf dem Friedhof spazieren. Wisst ihr warum? Weil ich mir dann einfach diese wichtigen Fragen stelle, ja, was ist denn überhaupt wichtig? Vielleicht bin ich morgen tot? Oder in 80, 90 Jahren, also lange dauert es nicht mehr, also 130, 7, 40. Da werde ich ganz ruhig. Innerlich redet mein Gott, und weiß, ich kann meine Prioritäten neu setzen, Dinge, die mir auf einmal so wichtig geworden sind, kann ich sagen, hey, die kann ich es über links liegen lassen? Gott, für dich hat das erstmal keine Bedeutung. Und Hebräer 9, Vers 27 sagt, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Vielleicht denkst du ja, ja, Gericht, was soll das denn jetzt? Und ganz ehrlich, ihr Lieben, ich freue mich wirklich, dass es einen gerechten Gott gibt, der richtig urteilt, da kriegt man Nachbar endlich mal einen auf den Sack, der nervt so. Nicht wirklich. Aber im Ernst, wenn wir über uns nachdenken, dann sagen wir vielleicht, ja, der und der hat es verdient, dass er noch richtig beurteilt wird. Aber ich, ich freue mich darüber, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der gerecht urteilen wird und dass nicht ich und nicht du über andere Menschen urteilen müssen, sondern dass Gott das macht. Egal wer gelebt hat, wie gelebt hat. Es gibt einen Gott. Wir werden alle irgendwann vor Gott stehen und Gott wird uns beurteilen. Ganz einfach. So einfach, dass sie auch Aussage der Bibel. Und egal, ob du Gott kennst oder nicht, du wirst sterben und du musst dich mit dem Tod auseinandersetzen. Wir müssen uns dieser Realität stellen, dass wir sterben werden. Und äh, mein Freund. Arthur, Arthur, komm mal bitte auf die Bühne. Ich möchte gerne ein paar Fragen stellen, gerade zu diesem Thema Tod, weil du letzte Zeit echt was Krasses erlebt hast. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den ersten Gottesdienst, die Bilder, wo wir beide auf dem Stein standen und uns das Wasser fasst. Kommst du zu meiner Hinten? Dann sieht man dich besser Uh, wo wir beide auf dem Stein standen und uns das Wasserfass weggespielt hat, aber wir leben beide noch. Und wie ich gesagt habe, nur er ist drin geblieben, ich habe ein bisschen zugelegt. Macht aber nichts. Arthur, ich würde dich gern...
1: Ich, erstmal klar ich bin nicht der Freund, der sich damals gefahren hat. Der sich nach dem nein, 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 Menis umgeschaut ja, hat. Aber, der war lange vor meiner Zeit. Aber er hat ja. das selber gemacht. Aber mit 12 und nicht mit
0: 22. Ja, ja. das ist du so ehrlich. Arthur, das Thema Tod, du wurdest in den letzten Monaten damit sehr konfrontiert. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie wurdest du mit dem Tod konfrontiert. Erzähl mal deine Geschichte ein bisschen.
1: Ja, die meisten wissen es ja schon, dass ich eine große OP hinter mir habe. Das war im April diesen Jahres. Und ja, meine Herzklappe musste ersetzt werden durch eine Kunstprothese. Also, wenn der Versuch scheitern sollte, die Herzklappe zu retten, das haben sie mir im Vorfeld gesagt, dann wird sie ersetzt. Und zusätzlich, und das ist so ein bisschen komplexer, musste meine Hauptschlagader ersetzt werden, weil die hatten dreifach vergrößerten Querschnitt und um drohte zu reißen. Das heißt, die haben mir so eine Kunstprothese reingesetzt. Und ähm, ja, das war nicht ganz ungefährlich. Ich musste an herz lungenmaschine eingeschaltet werden und so weiter. Das Herz wird ja stillgestellt. Meine Körpertemperatur wurde auf ungefähr 20 Grad runtergefahren und noch ein paar Sachen mehr, die das Ganze komplex gemacht haben. Mehrere Nerven mussten freigelegt werden. Ähm, ja, und das war schon so, dass auf der Station, also ich sage mal unter den Mitpatienten, da herrschte eine Grundangst. Üblicherweise, nicht alle, aber ein Teil dieser Menschen, die am Herzen operiert werden, das sind alles so Leistungsträger. Die haben alle viel Verantwortung, Manager, die viel geschafft haben, viel bewegt haben. Und jetzt mussten die sich den Händen der Ärzte ausliefern und hatten eigentlich überhaupt keine Chance, sich selbst zu helfen oder selbst einen Beitrag zu leisten. Mhm. Und das war schon krass, also das so um zu spüren, welche Angst da ist bei gestandenen Männern deutlich älter als ich, die richtig was bewegt haben. Und ja, das war so eine, wie soll ich sagen, das ja. ging durch die ganzen Räume. Ich war ja mehrere Tage vorher da, Vorgespräche über Ärzten, Stationsärzten und so weiter und dann viele Gespräche mit den Leuten, ich liebe ja die Menschen, und quatsche mit denen und das war Wahnsinn, das die finanzende.
0: Aber was mich jetzt interessiert, ne? was hat das bei dir innerlich ausgelöst, vielleicht zu wissen, hey, ich wach nicht mehr auf. Finitos, Exodus, bye bye, bye da. Ja, so wie das
1: im Auto ist. Ja, 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 so ähnlich das Gefühl, wie ich im Auto, und ich komme ich hier nochmal lebendig raus. Ja, ja interessanterweise <lacht> bin ich nicht ins Schlitzung gekommen, wie es bei dir war, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe so den Eindruck, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, ich bin ja, du weißt es ja, absolut verliebt in Jesus, je länger ich mit ihm unterwegs bin, desto mehr hat der Tod seinen Schrecken verloren. Und es ist schon so, ich genieße das Leben in vollen Zügen, die mich kennen, die wissen das, ich zähle mich, und das sage ich nicht einfach so, sondern ich erlebe das auch so, ich zähle mich zu den glücklichsten Menschen hier auf diesem Planeten. Ich bin so reich beschenkt von Gott, mir geht es so gut. Ich genieße es. Ich genieße Gott mit seiner Gnadegüte, meine Frau und vieles mehr. Ich kann das alles in Vorzügen genießen. Aber wenn ich daran denke, bei Jesus zu sein und es noch deutlich besser zu haben, als ich es jetzt schon hier habe, mit guten Freunden und so weiter, also ganz ehrlich, mit diesem Gedanken kann ich mich super arrangieren. Und deswegen, mir ging es wirklich so: Preis den Herrn, Gott sei Dank. Ähm, diese Ängste hatte ich in diesem Fall nicht, im Gegenteil, ich fühlte mich total geborgen bei oh Gott. Ich fühlte mich super aufgehoben und ja. ja. Also hattest du kein
0: bisschen Angst vor dem Tod oder gar nicht dieser Gedanke, ey, was ist jetzt, was ist los? Ja. Oder wie hast du das gemacht, dass das so weit gekommen ist letztendlich? Ja. Kannst du uns das irgendwas ist. hier sagen, du sagst, hey, das ist mein Weg gewesen, dahin ja. zu kommen, Weil okay. wir wollen Angst
1: Leben. Ja, sehr gut. Ich habe die Serie ja mitverfolgt und finde das so genial, weil Harry sagte das ja am Anfang, Gott fordert uns so oft heraus, fürchte dich nicht, ich habe keine Angst und Gott hat wirklich ein Konzept dafür. Ja, ich sage mal, Gott sei Dank, ich muss echt sagen, Gott sei Dank, das hat nichts mit mir zu tun, Gott sei Dank, ich habe das wirklich so erlebt. In dieser Zeit hatte ich keine Angst. Und wenn ich darüber nachdenke, warum hatte ich keine Angst, warum fühlte ich mich so sicher bei Gott und so geborgen und auch meine Familie, der ging es ja auch so, dann fallen mir zwei Dinge ein, würde ich so sagen. Ich glaube, das eine, und das ist wirklich meine Überzeugung, das eine ist, ihr seid der eine Grund dafür, warum es uns so gut ging, auch in dieser schwierigen Zeit, weil viele für uns gebetet haben und das macht einen Unterschied. Jedes einzelne Gebet, auch wenn es nur ein Stoßgebet zwischendurch war, für ein paar Sekunden lang, macht einen Unterschied für uns, weil Gott gerne die Kinder oder die Anliegen seiner Kinder hört und er lässt sich darauf ein, er wirkt einen Unterschied, er macht etwas. Ich glaube, das ist der eine Grund, warum es mir so gut geht. Der andere Grund ist, dass ähm, ich glaube, das, was vorher schon gewesen ist, ich habe euch ja schon mehrmals erzählt, dass ich ein Fan von den Psalmen bin. Ich lese nicht nur die Psalmen, aber die brauche ich jeden Tag, um so in den Tag zu starten. Ich muss immer einen Psalm lesen, um mich zu orientieren, so ähnlich wie der Harry auf den Friedhof gehen muss, so muss das ich meine ich Psalmen lesen. So muss ich meinen Psalmen lesen, wirklich. Weil die Psalmen helfen, mir Gott zu verstehen, wie Gott ist, und sie helfen mir, in eine ganz enge Beziehung zu Gott zu treten. Und die helfen mir, ganz nah mit Jesus unterwegs zu sein, und nicht irgendwo weit weg. Und ich glaube, weil ich das vorher, ich sage jetzt mal, geübt habe, oder weil das mein Lebensstil geworden ist, über viele Jahre, oder das ist jetzt wahrscheinlich schon über Jahrzehnte, dass ich das täglich pflege, ähm, weil das so ist, glaube ich, dass ich jetzt auch in der Schwierigkeitssituation, in der Krisensituation, hat sich das nicht verändert. Ich fühlte mich ganz nah bei Gott und habe mich auch an diese Psalmen erinnert, an den einen, an den anderen. Und genauso habe ich das erlebt. Cool. Ja, ich, das Schöne war, dass ich auch geniale Erlebnisse hatte, dass nicht nur ich so ruhig gewesen bin als ein Kind Gottes, sondern dass ich das übertragen hat auf andere ist hat spannende Erlebnisse, echte Wunder erlebt, wie Gott das genutzt hat. Das ist aber nicht, weil ich so ein toller bin, sondern weil der Heilige Geist in mir lebt. Weil Gott mit mir unterwegs ist, hat er das ausstrahlt nach außen. Cool. Arthur, vielen Dank für ja. deine ehrlichen und
0: offenen Worte, dass der Tod kein Schrecken sein muss. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich mir für uns, dass, wenn wir das hier sehen, dass das kein Schrecken mehr für uns ist, dass der Tod seinen Schrecken verliert. Und wir haben eben über den Tod gesprochen. Ich möchte mal ein bisschen von der Biologie zu der Theologie kommen. Weil wir sterben, so ist das einfach, müssen wir das Beste draus machen. Und ich möchte jetzt ein paar Bibeltexte vorlesen. Und dann werde ich auch kurz was zu der Taufe sagen, was ist auf sich hat. Ich möchte mal 1. Korinther 15 vorlesen, was Jesus, was die Bibel über den Tod sagt. Und wir glauben, dass die Bibel die Wahrheit ist. Und ich kann das nicht oft genug sagen. Wenn du Gott kennenlernen willst, kommst du nicht drum die Bibel zu lesen. Die Bibel ist ein Offenbarungsbuch. Das ist erstmal schwarz auf weiß. Aber wenn du es anfängst zu lesen, dann offenbaren sich Dinge, werden Dinge auf einmal gezeigt, weil Gott dich das so gedacht hat und den Heiligen Geist. Und du merkst auf einmal, aus schwarz-weißen Worten wird eine Kraft, wird eine Macht, eine sehr persönliche Macht. Dass der Heilige Geist über reden wird. 1. Korinther 15. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der kann dich nicht mehr pieksen. Das macht er so gerne, dich ziehen. Wir danken Gott der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg, auch über den Tod gibt. Hebräer 2, ein Bibelbuch. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen. Die Macht, der Macht über den Tod hatte. Der Teufel hatte die Macht über den Tod. Er ist von Anfang an ein Mörder und ein Dieb. Er will morden, er will kaputt machen, Beziehung kaputt machen. Das ist sein, da kennt er sich richtig gut aus, Beziehung zu zerstören, Angst machen. Und Jesus hat die Macht des Teufels gebrochen. Wer an ihn glaubt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Das sagt die Bibel. Wer ihn nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Wenn du Jesus kennst, brauchst du kein bisschen Angst vor dem Tod zu haben. Weil du weißt, was ich nachher erwartet, wie Arthur das erzählt hat, wie mein Vater das erlebt hat. Friedevoll zu sterben. Und wisst ihr ganz ehrlich, ich habe beschlossen, diesen Jesus zu glauben. Und ich kann euch sagen auch warum. Ganz einfach. Weil ich mit diesem Jesus viel, viel besser mit den Herausforderungen des Lebens bewältigen kann. Ganz einfach. Ja, es ist so. Und auch die Herausforderung zu sterben mit diesem Jesus bewältigen kann. Mit Jesus kann ich besser leben und kann ich besser sterben. So einfach ist das. Und deswegen glaube ich an ihn. Und ehrlich, deswegen bin ich in der Kirche, bin ich auch Pastor, weil ich diese Botschaft den Menschen bringen will. Wenn du Jesus kennst, dann brauchst du dich nicht zu fürchten. Dann haben die Ängste des Lebens. Dann, haben, dann dürfen die immer weniger Macht haben. Und heute, diese Menschen, die hier sich heute taufen lassen, ich möchte euch mal vorlesen, was eigentlich die Taufe auch mit dem Tod zu tun hat. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Die Taufe ist ein Symbol dafür, was in deinem Herzen passiert ist. Dass du einfach sagst, ich brauche diesen Jesus. Das ist wie ein Leben, du gehst ins Wasser, du stirbst und fängst ein neues Leben an. Wie mit unserem Leben, die, die wir Jesus kennen, wenn du Jesus kennst. Wenn du stirbst, geht es weiter. Und die Taufe ist ein Symbol dafür, dass du anfängst, ein neues Leben zu leben. Dass du sagst, ich brauche mich vor dem Tod nicht zu fürchten. Ihr Lieben, was passiert, wenn ihr alle hier rausgeht und sagt, ich habe keine Angst zu leben, ich habe keine Existenzängste, ich habe keine, keine Sorgen, keine Angst vor dem Tod, weil ich den einen kenne. Was für eine Ausstrahlung, was für eine Kraft, was für eine Veränderung wird in Deutschland passieren? Hier in Gummersbach, auf deinem Arbeitsplatz. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Heute haben sich einige Menschen entschieden, sich taufen zu lassen. Und wenn du sagst, hey, ich will mit diesem Jesus auch leben, kannst du das genauso machen. Kannst du spontan nach vorne kommen. Wir haben die Leute, die kurz mit dir sprechen, fragen, warum du es vielleicht möchtest, dich taufen zu lassen. Wir haben hier genug Klamotten. In allen Größen, so bis so. Passt dir da rein. Wir haben genug Handtücher für euch. Wenn du die Entscheidung treffen willst, mit diesem Jesus zu leben, wenn du glaubst, dass dieser Jesus auf die Erde gekommen ist, hier gelebt hat, gestorben ist, und ist, und jetzt bei Gott ist und für mich eintritt, für mich da ist, dann kannst du hier nach vorne kommen und dich heute taufen lassen. Das ist ganz einfach. Das ist keine Zauberei. Und das ist die gute Botschaft: der Tod, der hier auf der Bühne stand, der hat keine Macht mehr, wenn wir sie ihm nicht geben. Wenn wir diese Macht Jesus übertragen. Das ist die gute Botschaft, die heute einfach hier im Raum steht. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Mein Herz ist echt erfüllt mit Freude, weil alle Ängste, die in mir tragen, die kann ich dir geben. Ich erlebe, wie ich immer weniger Ängste in dir trage, weil ich weiß, ich habe so einen guten Vater im Himmel. Wenn Schwierigkeiten kommen und wenn Sorgen groß werden wollen, auch in Bezug auf das Ende, du bist da. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und du siehst jeden, der hier sitzt, mit den Zweifeln, mit den Ängsten. Und du hast auf jedes Herz eine Antwort, weil du uns Menschen am besten kennst, unser Tiefstes, unser Innerstes. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du gut bist und dass du einen guten Plan mit unserem Leben hast. Amen.